0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du också kommer att gilla vår nya bok Rekryteringsboken för chefer som finns ute nu
1: Varmt välkommen till rekryteringspodden Den här podden är för dig som rekryterar Sällan, ofta eller jämt Här får du både tips och idéer En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar
0: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag så sitter jag här, Anki Stavrefeldt, tillsammans med dig Katarina. Yeah. Välkommen hit. <laughs> Tack så mycket. Och du har ju varit med en gång förut här i ett annat avsnitt. Mm. Och Men jag tänker att du får presentera dig igen.
1: För nu är ja. ju dessutom nu har du ju en annan roll också precis. än vad du hade förut. Ja, precis. Katarina Rimmel heter jag och är nu ny kollega till dig Janken på Human Recruitment, så att nu är jag konsult istället sedan sex veckor tillbaka ungefär och jobbar tillsammans med er kring de här frågorna. Precis
0: mm. och anledningen till att du och jag sitter här idag det är ju att alltså ämnet är ju arbetsprov mm. och du har ju jobbat en hel
1: del med arbetsprov sedan tidigare. Mm. Absolut. Mm. Och jag, tänker, jag tänkte på vägen hit att arbetsprov är nog det jag allra helst pratar om. Det är nog bland det roligaste jag vet faktiskt. Mm. Och hur kommer det sig då? Nej, men jag tror att det är, eh, sen jag började använda det, att man verkligen kan se, om man får uttrycka så, man kan se validiteten i rummet på något sätt mm. när man använder sig av arbetsprov eh, som ett urvalsinstrument i rekrytering. Mm. Eh, jag tycker också att det är roligt av den anledningen att jag, min erfarenhet är att det uppskattas både av rekryterande chef, men också av kandidaten, vilket ju inte alltid är fallet när det är om man använder en intervju eller andra verktyg. Mm. Så att det, det är roligt för alla på något sätt och, och det funkar väldigt bra. Man kan verkligen eh, göra ett urval baserat på arbetsprov.
0: Och kandidaten får ju dessutom, och det är det du menar tänker jag, att kandidaten faktiskt också får lite smakprov på var rollen –innebär, ja,
1: men Om man gör arbetsprovet på rätt sätt. Ja, exakt. Det måste man förstås göra. Och det är ju jätteviktigt. Och jag tror att eh, när man säger arbetsprov, så kan det nog dölja sig lite olika saker bakom. Men om vi nu pratar om arbetsprov på ett liksom, strukturerat sätt, standardiserat sätt, eh, så att det verkligen blir den här höga validiteten också. Eh, då tror jag att man som kandidat dels får pröva på, alltså jag tänker att man sätter en, en arbetsuppgift i händerna på en kandidat och man får känna på vad det skulle det innebära om jag börjar här mm. men det blir ju också, tror jag ett sätt att verkligen känna att man får visa vad man kan, så att man känner att man blir rättvist bedömd, både om man får jobbet, att man kan känna sig trygg i att man liksom, nu vet om vad jag kan men också om man inte får jobbet mm. att man känner att jag har i alla fall fått visa vad jag kan mm. och många tycker också att det är väldigt roligt att göra och ber att få spara om man har fått göra någonting skriftligt jag,
0: så. Och jag, jag vet inte om, om du upplever samma sak, men jag tycker mig se att eh, det börjar bli mer och mer populärt med arbetsprov. Mm. Vilket ju såklart är, är positivt mm. eftersom att det är, precis som du säger det är ju den metoden, urvalsmetoden med högst validitet mm. såklart. Mm. Men en annan sak som jag eh, också har fått till mig här eh, flera gånger från olika håll. Det är att eh, kandidater har berättat att eh, det finns också arbetsgivare som missbrukar det här med mm. arbetsprov. Mm. Eh, och att man faktiskt eh, har börjat ge kandidater oerhört omfattande arbetsprov. Som innebär att kandidaten förväntas förbereda någonting i flera dagar till och med. Eh, för att sedan då presentera en lösning på på ett av bolagets stora problem mm. i princip. Så att man någonstans försöker suga ur kompetens mm. ur mm. flera olika individer under en rekryteringsprocess. Lite gratis jobb. Ja, exakt. Mm. Och det här är ju såklart helt förkastligt. Men så det vill jag bara lyfta också. Mm. Att man behöver ju också tänka sig för så att man när man lägger upp ett arbetsprov. Att man gör det av, liksom av rätt avsikter. Och att det blir liksom en, en, en bra, rimlig omfattning. Mm. Och hur tänker du kring det? Vad är dina erfarenheter utifrån det här med ja, men, vad kan man begära
1: av en kandidat mm. egentligen? Hur omfattande ska det vara? Eller kan det vara? Och så där? Mm. Ja, men, och där tänker jag det är också en del av kandidatupplevelsen att det ska kännas, precis som alla andra moment, rimligt på något sätt. Eh, och där tycker jag när jag har använt arbetsprov, då har det nog handlat om för kandidaten en tidsåtgång på en timme. Mm. Jag har väldigt sällan jobbat med arbetsprov där man ska förbereda någonting på hemmaplan. Liksom, utan man vet att man ska göra ett arbetsprov, man kommer dit. Det hela tar en timme. Mm. Och jag tycker att det är bra att använda, alltså utgå från verkliga arbetsuppgifter, alltså det man kommer sätta i händerna på personen. Men givetvis, eftersom det inte ska ta så lång tid, så kan man inte göra det så att de liksom, ja, men som du beskriver ska lösa ett, ett stort problem. Utan det blir ju en. en liksom, sammanfattande uppgift. Jag brukar jobba så att det är en halvtimme skriftlig uppgift ungefär och sen en halvtimme muntlig presentation. Och då kan man ju inte, alltså det löser ju det du beskriver också, då kan man ju sällan använda det som den här typen av gratis konsulter. Men jag tycker det är jätteviktigt, alltså det är ju som med med alla steg i rekryteringen, att det ska kännas rimligt för kandidaten. Men gör man det på det här sättet så tycker jag inte att det blir så, så tidskrävande och jag tror inte heller att man känner sig lurad eller att man som som arbetsgivare skulle kunna använda det annat än möjligtvis som inspiration till någonting annat. Men det är en jätteviktig del givetvis.
0: Har du använt det då i så fall i samman med en intervju så att det här är en del av intervjuförfarandet eller hur eller vid samma tillfälle eller? Ja,
1: där får man ju fundera också lite tänker jag så här energiåtgång för kandidaten för jag tänker att det, det kräver lite energi att göra ett arbetsprov det kräver energi att genomför en intervju. Så att jag har nog använt det ofta eh, som ett, liksom, ett eget tillfälle, man ska säga men kanske istället för ännu en intervju. Ibland alltså, kan det bli så att man staplar intervjuer på varann farfars intervju eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och att man funderar på vad, vad, vilka moment vill vi ska ingå i den här rekryteringsprocessen och då byter ut kanske någon eh, intervju mot ett arbetsprov. Så att jag tror att jag har framförallt använt det som ett eget tillfälle. Mycket med tanke på ja, både tidsutgång och energi. Liksom, att det ska vara eh, rimligt återigen för, för kandidaten. Men eh, ja, det är nog ofta så jag har gjort. Mm.
0: Vilka andra tips då eh, har du när det gäller arbetsprov eller vad, mm. vad ska man tänka på? Så ja. där man...
1: Jag tänker att man ska utgå från sin kravprofil. Det eh, är jätteviktigt att fundera på vad är det jag vill utvärdera med arbetsprovet. Att gå på det som är kärnan i tjänsten på något sätt, inte utvärdera bara det som är lätt att utvärdera, alltså Excel-kunskaper. Alltså då, då ska det ju vara för att det är viktigt för den här tjänsten. Jag brukar när jag jobbar med chefer ställa frågan, ja men vad, vad är, om det inte funkar, vad är det i så fall som brister? Eller din allra bästa medarbetare, vad är det den gör? Att man liksom försöker fånga. Kärnan i tjänsten på det sättet. Och sen tycker jag att det är bra att använda arbetsprov som ett komplement till en intervju. Alltså att i arbetsprovet utvärdera sånt som kan vara svårt att utvärdera helt enkelt i en kompetensbaserad intervju. Det handlar ju ofta om hur, tycker jag. Alltså hur man omsätter kunskaper. Det kan ju ofta vara att man behöver utvärdera kunskaper. Det är inte givet att för att någon har gått en utbildning som vi vet mm. att man faktiskt har de kunskaperna som man kan förvänta sig utan att det blir liksom en. Ett sätt att utvärdera kunskaper, men kanske också hur man omvandlar de kunskaperna i i praktisk handling på något sätt. Så det tycker jag är jätteviktigt att fundera på. Kravprofilen, vad är det vi vill utvärdera? Vad är det som vi kanske har svårare att utvärdera i en intervju och göra arbetsprovet som ett komplement? Sen tycker jag, och det är väl här det börjar bli... mindre kul kanske, eller svårare att fånga rekryterande chefer. Jag tycker att det är superviktigt att man standardiserar ett arbetsprov. Alltså att alla kandidater får samma förutsättningar. Jag brukar skriva en skriftlig introduktion till arbetsprovet och det är den kandidaten får. Så att inte någon får jättemycket muntlig introduktion till exempel. Alla ska göra samma förutsättningar. Så att standardisera det, att använda bedömningsmallar, så att man tittar på det när man utvärderar arbetsprovet. Vad var det vi skulle utvärdera för någonting? Eh, och att alla använder dem eh, som ska vara med och utvärdera. Mm. Så standardisering är också jätteviktigt. Och inte alltid lika uppskattat. Annars brukar arbetsprova vara <laughs> någonting som, som rekryterande chefer tycker är väldigt kul. Som jag sa inledningsvis. Eh, det är ganska lätt, i min erfarenhet i alla fall, att få med sig chefer på det här. Mm. Men det är någonstans här vid, vid den här standardiseringen och bedömningsmallarna som jag tycker att man som, som HR eller som rekryteringspartner har sitt största ansvar. För det är här det annars kan börja slira. För man ser ju en massa saker. Det är samma sak som vid en intervju eller när man tittar på ett, på ett cv. Så får man ju en massa annan information som man då ska försöka sortera i. Och titta på vad, vad är det vi vill? Vad var det vi skulle titta på?
0: Mm. Vad är det vi ska bedöma? Ja, är det verkligen hur den här personen uttrycker sig eller ja. presenterar? Eller ja. är det någonting helt
1: annat? Ja. Mm. Och ibland kan det ju vara just det. Mm. Om det är en viktig del av rollen. Om det är det man har bestämt sig för och ibland är det inte det. Mm.
0: Eh, kan du ge något exempel också? Alltså på ett konkret exempel på hur du har alltså något arbetsprov mm. som du kanske har använt
1: eller ja. något tips? Sorry. Absolut. Jag kan ta ett arbetsprov som jag eh, gjorde till mig själv, eller man ska säga, när jag skulle rekrytera rekryterare. Eh, då handlade det om att den rollen handlade väldigt mycket om att, att eh, granska och eh, förbättra annonser. Så det var en del av arbetsprovet. Att man fick ett underlag i form av ett annonsutkast. Väldigt likt det man, man sen skulle få eh, från rekryterande chefer. Och sen fick man färdigställa annonsen eh, i en eh, ja, attraktiv och informativ text. Helt enkelt, en annonstext. Eh, och sen handlade det också om att man eh, fick... Det, då blev det en, en lite mer en case-del. Då, att man fick beskriva hur man skulle... Stötta chefen då, i det här fallet. Den rekryterande chefen genom en rekryteringsprocess. Man fick bakgrunden beskriven för sig. Då mm, eh, man skriva hur man tänkte. Ja, precis. Mm. Hur skulle jag i rollen som rekryterare? Eh, ta med an den här chefen. Vad skulle jag? Vad, vad finns det för utmaningar? Vad kan jag se? Vilken väg ska jag ta framåt. Mm. Så att det blev, och sen då hade vi både en, då hade man en skriftlig del som var 30 minuter och sen så hade vi en muntlig del. Och den muntliga delen, det brukar jag, brukar jag alltid använda mig av. För det tycker jag är bra. Då kan man samla fler personer som kan få lyssna. När då eh, kandidaten presenterar egentligen lösningen på den skriftliga. Eh, så det handlar inte om att göra en massa extra. Utan det handlar om att först gör man en skriftlig del. Och sen berättar man om hur man har löst uppgiften muntligt. Då, och lite reflektioner kring. Och då kan man vara fler personer. I det här fallet var vi fler från HR som var med och lyssnade. Då.
0: Och då är det ju förstås viktigt att alla som är med i rummet ja. har de här bedömningarna
1: underlagen och så. Ja, det är jätteviktigt. Då, då, där kan det vara viktigt. I det här fallet var jag såklart med eftersom det var jag som rekryterade. Men det kan vara viktigt att vara med i rollen som, som ja, rekryteringsspecialist eller vad man har också. Därför att det har jag märkt att, att här händer mycket saker. Här kan man börja titta på helt andra saker. När man sen sitter och ska diskutera och mer efteråt så blir det helt andra saker man pratar om. Så att för att det verkligen ska ha den här höga validiteten, då måste det vara standardiserat. Och här har man en viktig roll tycker jag. Mm för om det är någonstans det börjar lida så är det ofta här. Just det. Bra. Mm. Eh,
0: någonting annat som du vill tillägga. Det finns ju hur mycket som helst att ja. prata om just
1: när det just är hela arbetsprov, men jag tänker just i det här. Ja, men kanske att det inte är så tidskrävande och det är inte så svårt för det får jag ofta höra eh, när jag pratar jag ofta pratar om arbetsprov för olika sammanhang. Så får jag ofta höra det. Ja, ah, men det där skulle vi vilja göra, men vi har inte tid eller det verkar så svårt. Och det är inte det. Det tar inte mycket tid och det är inte svårt. Jag har, har också jobbat så att, vi, att jag har, allt eftersom, byggt upp en for- portfölj med arbetsprover som man sen kan visa. Det här är ett exempel. Hur skulle det kunna se ut för dig? Så att, Gör det inte så krångligt och använd befintligt material. Det tycker jag är bra. Dels för att det sparar tid, att man inte behöver sitta och producera material, men också för att det blir mer autentiskt helt enkelt. Ibland kan man ju behöva avidentifiera kanske eller någonting. Men eh, ja, bra. Mm. Och ännu fler tips
0: kring just arbetsprov finns ju också på vår webb, homeofrecruitment.se. För de som är intresserade så finns en guide där. Bra! Då tror jag vi var klara för idag. Tack så mycket.